0: Nou, wat ik heel erg belangrijk vind, hè, als ik heel goed naar jouw vragen luister, dan krijg ik ook, uh, jij ziet het vooral ook als het online gebeuren, waar ik graag naartoe zou willen, wat ik als onderzoeker heel belangrijk vind, is dat we veel meer ook naar het verband gaan kijken uh, naar wat offline gebeurt. Want er is heel veel relatie tussen, uh, ik denk dat in, in, in online beledigingen, shaming, exposing zie je mensen die alleen online actief zijn. Maar je ziet dus ook een parallel uh, met uh, uh, zaken die offline gebeuren. Goedendag,
1: welkom bij de podcast Liefde kent geen vang. Een podcast van kennis- en expertisecentrum... landelijk knooppunt, huwelijkszwang en achterlating... In deze podcast duiken we samen met boeiende gasten in de verhalen... die schuilgaan achter onvrije partnerkeuze, liefde en loyaliteit... binnen verschillende gemeenschappen en de aanpak van huwelijkszwang en achterlating. Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Liefde kent geen dwang. Vandaag spreken we Janine Jansen, hoofdonderzoek Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld. Ook werkt ze bij de politieacademie, de Avance Hogeschool en de Open Universiteit. We spreken Janine over online shaming en exposure, een gebeurtenis waar steeds meer jonge meisjes en jongens mee te maken krijgen. Ze worden aan de online schandpaal genageld door het delen van privébeelden waar ze niet mee hebben ingestemd. Jongeren, voornamelijk jonge vrouwen, worden geseksualiseerd, gepest en bedreigd. Een steeds groter wordend en lastig aan te pakken probleem. Vandaag spreken we erover. Met natuurlijk ook hier aanwezig vaste tafeldame Dini Vlierman... manager van het Landelijk Knooppunt. Mijn naam is Suhela Jaltjen. Janine, we horen de afgelopen jaren in de media steeds meer hè, over online uh, shaming. Um, is het iets wat jij als onderzoeker bij de politie... en het Landelijk Expertise Centrum gerelateerd Geweld ook in de cijfers terugziet en welke verschillende vormen van online shaming zie je dan?
0: Hele goede vraag. We zien het niet zomaar terug in de cijfers. Als mensen daar meer over willen weten wat voor soort cijfers hebben... die kan iedereen nakijken op de website van de politie. Um, we hebben een aantal vaste categorieën waar we steeds naar kijken. Verschillende vormen van geweld. Maar wat we daarnaast wel steeds zien... dat in bijna elke casus, een vorm van sociale media of het internet... wel een belangrijke rol speelt. En daarom vind ik het ook zo fijn dat ik hier vandaag ben uitgenodigd. Want als je het hebt over geweld, het naam van de familieeer, dan denkt iedereen altijd, dat is verschrikkelijk antiek. Hè? Dat is, uh, nee. dat is iets, iets wat nu
1: niet meer gebeurt. Of, ja, zo, of, of dat
0: hoort in een andere tijd thuis. Oh, ja. Maar dat, is de, ja, dat doen mensen toch niet meer. Maar die eercodes die zijn heel erg hardnekkig. En die gaan heel erg met de moderne tijd mee. En we zien dus ook dat eh, als je kijkt naar oudere literatuur... over eergerelateerd geweld, waarin nog geen aandacht was... voor de rol van sociale media en internet... dat was toch eigenlijk een ander verschijnsel dan het nu is. Dus internet, ik ben zelf niet de allerhandigste... maar ik moet erbij zeggen, brengt ons heel veel goede dingen. He, die sociale media heeft heel veel positieve kanten... Maar er zitten een aantal hele gevaarlijke aspecten aan. En de politie wordt daar elke dag mee geconfronteerd. Um, NOS Stories publiceerde vorig
1: jaar ook een onderzoek... waarin naar voren kwam dat honderden jonge vrouwen... op de chatdienst uh, Telegram uh, werden uitgescholden, gediscrimineerd en bedreigd. En iets wat dan opvallend vaak voorkomt... is dat um, vrouwen bedreigd worden omdat ze een gemengde relatie zouden hebben. Dat is iets wat specifiek ook vooral voorkomt... bij vrouwen met een achtergrond in de MENA-regio... Um, is dit iets um, wat ook uh, jullie aandacht heeft? Specifiek dat probleem, die discriminatie die daar ook bij gepaard gaat?
0: Als ik uh, even redeneer weer vanuit wat we zien... op het gebied van uh, geweld geïnspireerd door familie eer, dan zie je eigenlijk... Uh, er zijn twee fases in de loop van het leven... waar we bij de politie heel veel problemen zien ontstaan. En dat heeft te maken met het kiezen van een partner. En uh, nou ja... Wat anders is dan bijvoorbeeld bij regulier huiselijk geweld... dat is dat de, wat antropologen noemen de extended family. Dat is uh, heel veel witte Nederlanders denken bij familie... denken aan het gezin. Hè? Dat is vader, moeder, 1,7 kind en een hond en een kat... en een huis in een nieuwbouwwijk. Ja, dat is het gezin, dat is het kerngezin. Ja. En heel veel delen van de wereld is de groep eromheen. De extended family, de uitgebreide gezin, is heel belangrijk. En die beslissen vaak mee... Over ja, met wie ga je wel of niet trouwen? Wie is een geschikte kandidaat? Uh, jongens en meisjes kunnen in de problemen komen... als ze met iemand aankomen zetten die thuis niet goed valt. Dat kan inderdaad iemand zijn uh, uit een, uh, met een andere culturele achtergrond... of een andere religieuze achtergrond kunnen problemen ontstaan. Uh, of de familie had al een andere gedachte. En uh, dat kan een aanleiding zijn tot zware conflicten. Later zien we ja. nog eens ook problemen ontstaan als mensen willen gaan scheiden. En de familie zegt, ja nee, die vlieger gaat niet op. Zien we ook die problemen. Um, dat, wat is dan de rol wat wij zien bij dat internet? Uh, dat, kijk, vroeger werd er geroddeld. Roddelen is waanzinnig belangrijk als het gaat om die eercodes. Zeg maar bij de waterput. Hè? De, de moderne variant op kantoor is uh, het koffieapparaat. Precies. Nou, en tegenwoordig uh, roddelen we online. En uh, mensen bedreigen mekaar ook online. En dat is eigenlijk wat heel erg anders is geworden. Uh, en dat maakt het ook zo akelig en griezelig. Laat ik het zo zeggen. Ik ben nu bijna twintig jaar bezig met die eerproblematiek. Ook bij de politie. En wat je ziet is dat zeg maar voordat uh, internet uh, eigenlijk opkwam... dan kwam wel eens een meisje vertellen van... Uh, oh jee, ze roddelen over mij. Hè, ze, er gaan allemaal verhalen, doen de ronde in de gemeenschap... dat ik gemaakt maagd ben. En dan vroeg je bijvoorbeeld, aan wie heb je dit verteld? En dan zei zo'n meisje, oh, niemand weet het. Alleen mijn allerbeste vriendin, twee buurmeisjes... mijn lievelingstante, mijn moeder en mijn oudste zus. Ja, ja dan werden wij ook wel nerveus. Want dan, hè, dan is de geest uit de fles, dan ligt het verhaal al op straat. Tegenwoordig zeggen mensen, bij wijze van spreken, oh, niemand weet het, maar het staat wel op Facebook. Ja, dan wordt het ook heel moeilijk om een verhaal te ontkrachten. En dat is iets ja. Ja, waar wij regelmatig mee te maken hebben.
1: Ja, en letten jullie dan als politie ook specifiek op die uh, beruchte site, zeg maar, die chatdienst, Telegram. Want. Ja, dat is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel. Van. Je, ja, je hebt dus ook de vrijheid dus eigenlijk niet. Hè? Want is dan het, het alternatief dat je tegen die meisjes zegt... Ja, deel dan maar geen foto van je nieuwe liefde. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook lastig.
0: Nou, hier wil ik een aantal dingen over zeggen. Ja. Um, als je kijkt hè, naar uh, de aanpak van eergerelateerd geweld... dan dat is dat ook de reden waarom ik het zo fijn vind om hier nu te zitten. Uh, we moeten mensen heel goed steeds voorlichten. Vooral ook professionals breed in de veiligheidszorg dat um, een aantal problemen op het gebied van geweld... met bekende daders, die manifesteren zich online en offline. Dus dat zijn ook niet zomaar anonieme mensen. Dat is voor gedeeltes. En dat ook de mensen die jou, zeg maar, in de reële wereld bedreigen. Uh, nu ben jij hartstikke jong. Ik ga Dini niet beledigen. Maar Dini en ik... Uh, hè, zodra je denkt van, ik ben nog helemaal hip en happening... dan ben je definitief van middelbare leeftijd. Dat zijn <laughs> wij. En... Uh, ik merk, ik ben, uh, ja, ik ben 52. En ik denk heel erg nog steeds. En daar moet ik me steeds heel erg goed uh, uh, zelf op attenderen, van ik doe iets online of offline. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn studenten bij Avans, uh, of op de Open universiteit of bij de politie, zeker naar jonge mensen, maar die moet je vaak uitleggen dat ze niet geboren zijn met een smartphone. Hè? Voor jongeren die nu opgroeien, en denk ook aan jouw generatie. Uh, voor iedereen onder de dertig, ja, daar is die uh, sociale media dat is zo normaal online offline nee, dat, dat is loopt een door elkaar van
1: jezelf geworden bijna. Ja. Ja. ja,
0: dus die jongeren maken ook vaak niet meer het onderscheid van ik doe iets online offline dat loopt logisch in elkaar door. En uh, dus ik, ik noem mezelf meteen als eerste, hè. ik wil niemand beledigen, maar ik moet er dus constant alert op zijn dat ik niet naar mensen vraag met wie ga jij in de ja, reële wereld om. Want het is eigenlijk. Als je zegt. de fysieke wereld is de reële wereld. dat is eigenlijk onzin. Want voor heel veel jongeren. is online ook net zo goed de reële wereld. En nu met die lockdown. een jaar binnen zitten. Nou, ik. noem mezelf als gekscherende webcam girl. maar ik ben nu ook helemaal online actief geworden. Ik zeg altijd. ik hou mijn kleren aan. maar ik kom bloot argumenten. Ja. Hè, via sociale media. Dat is mijn rol. Maar dat. Ja, dwangmatige onderscheid tussen iets fysiek doen in de reële wereld of iets uh, online doen, dat moeten we loslaten. En dat betekent dus, als je mensen uh, bij je krijgt... die bang zijn voor wat voor bedreiging dan ook... ga heel goed ook vragen stellen uh, van hoe, wat doe jij dan online? En wat doe je daar dan? En ik heb wel de indruk dat we daar nog beter naar moeten kijken. Dat is ook een van de eerste dingen die ik nu... aan de politieacademie op wil gaan pakken. Dat we veel beter gaan kijken... Tussen naar uh, ook hulpverlening uh, op het online gebied ja. en ook op het offline gebied. Ja. Want het zijn wel vaak in de organisatie aparte trajecten. Ja. En dat moet samenkomen. Als ik bijvoorbeeld ja. tegen jullie zeg van oh, ik ben een heel braaf blaadje. En ik draag me altijd volkomen netjes. En dan blijkt bijvoorbeeld dat ik online poes 69 heet. maar ze eens een zijstraat te noemen. Ja, dat roept toch vragen op. Hè? Dan mm -hmm. moet je daar wat mee. Dus...
2: Je moet ook heel goed doorvragen naar het online gedrag van mensen. Ja. ja, en tegelijkertijd denk ik, in aanvulling, van, je ziet natuurlijk ook dat mensen daar gewoon misbruik van maken ja. van het online gedrag van ja. iemand, die zich misschien best wel heel erg netjes gedraagt. Maar waarvan iemand, denk ik, dat zie je, denk ik, met die exposure en die shaming. Ja heel erg mis, ja, online misbruik maakt of dingen post... juist om iemand te beschadigen. Dat is een heel groot punt van zorg. En daar zien we bij de politie ook een relatie met
0: mensenhandel. En stel je nou voor dat ik slachtoffer zou worden uh, van een loverboy. Nou, ik stap nu in de trein naar huis, naar Limburg... en dan word ik als slachtoffer ontraald. Dan, uh, maar in die groepen die wij in beeld krijgen... waar die familie eerst zo belangrijk is... dan wordt anders geredeneerd... Uh, stel dat je gechanteerd wordt met kwalijk materiaal. Hè, want, uh, je hebt seks met iemand of je bent naakt. Een foto of een filmpje. Uh, dan kan dat opgevat worden als een aantasting van de goede naam van de familie. En in plaats van dat jij als een slachtoffer wordt gezien... word je eigenlijk ook als een soort van boosdoener gezien. Je bent wel degene die de goede naam van de familie door het slijk haalt. En dan kan het dus zijn... Want daar waar bijvoorbeeld mijn familie mij als een slachtoffer zou opvangen. van, hè, van iemand heeft misbruik van jouw vertrouwen gemaakt. wat had hij of zij nooit mogen doen. Ja, hebben deze mensen dan ook nog veel te duchten van de eigen familie. En je ziet dus dat er een groep daders is. die daar doelbewust misbruik van maakt. Die zelf dus heel goed weten van hé, hey, hoe werkt dat met die familie eer? Die dus ook, ja. Opletten dat ze jonge mensen vinden die uit hun context komen en die daar dan doelbewust misbruik van maken. En dat vind ik natuurlijk wel super verdrietig.
1: Ja, zeker mooi wat, ja. je, wat je inderdaad zegt, wat, wat ook zo is. Want eh, ik wilde echt overgaan naar nou, wat, wat is precies de functie hè, van het shamen... en wat zijn de motieven van de daders. Je noemde er net al één. Zijn er ook nog andere motieven van, van daders die uh, uh, jonge meisjes voornamelijk online en de schandpaal nagelen?
0: Nou ja, de sensatiekick. Mm -hmm. Maar uh, ja, in ieder geval waar ik mijn werk rond de eergerelateerd geweld mee bezig ben... is dus hè, met de mensen die dat doelbewust uh, inzetten. Omdat ze weten, op die manier isoleer ik iemand uh, van de familie. Uh, en mensen gaan dan ook door bijvoorbeeld. Hè, uh, met sekswerk of andere activiteiten. Omdat ze zo bang zijn... Dus je kunt dat als middel inzetten om iemand bijvoorbeeld uh, ja, sekswerk te laten doen. Maar ook te laten blijven doen. Maar richt de politie zich dan ook op
1: daderprofielen, zeg maar. In plaats van alleen slachtofferprofielen. Dus als je begrijpt wat ik bedoel. Van, um, hebben jullie die ook genoeg in beeld dan? Omdat, ja, dat is wel een vraag die bij mij opkomt. Als ik dit zo nou, wat ik hoor. heel erg
0: belangrijk vind, hè, als ik heel goed naar jouw vragen luister. Dan krijg ik ook... Uh, Jij ziet het vooral ook als het online gebeuren, waar ik graag ja. naartoe zou willen. Wat ik als onderzoeker heel belangrijk vind, is dat we veel meer ook naar het verband gaan kijken uh, naar wat offline gebeurt. Mm -hmm. Want er is heel veel relatie tussen... Uh, ik denk dat in, in, in online beledigingen, shaming, exposing, zie je mensen die alleen online actief zijn. Maar je ziet dus ook een parallel... Uh, met uh, uh, zaken die offline gebeuren. En zeg denk... je ook dat
1: een groot deel van wat online actief is... Uh, dus dat dan niet fysiek doet, maar dat er wel mensen zijn... die daadwerkelijk ook overgaan tot echte bedreiging, Maar dat er ook een hoop poeha misschien is online. Dat...
0: Nou ja, ik denk dat daar verschillende patronen er... in zitten. Ja, dus daar moet je goed zitten. onderscheid en in maken. En ik kan dat nu niet met keiharde cijfers onderbouwen. Ja. Ik denk dat we ook in het begin daarvan staan... om dat goed te gaan onderzoeken... Maar als ik kijk vanuit de eerproblematiek... dat zijn wel vaak mensen die eerst fysiek bij de politie zijn geweest. Hè? Er is een probleem, ze worden bedreigd, ze voelen zich bedreigd. Ach ja, dat blijkt ook nog een online component te zijn. En daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook digitale expertise... waar de zaken online binnenkomen. En waar je niet altijd gelijk weet van, wat gebeurt er dan offline? En ik denk dat er, in theorie zijn er een aantal zaken mogelijk. Hè? van Mensen worden alleen online bedreigd. Bijvoorbeeld uh, met collega's aan de open universiteit. En aan de vrije universiteit. Zijn we nu ook met studenten bezig met een heel interessant project. hoe Mensen die in de media zijn. Mm. Ja, wat die af en toe voor ellende online over zich heen krijgen. Hè? Kijken we naar het verschil. Wat maken mannen mee? Wat maken vrouwen mee? Nou, Dat zijn een groot deel van de mensen uh, die zich dan op sociale media uiten. Ja, benaderen die mensen ook vooral online. Hè? Die staan niet zomaar bij jou voor de deur. Ja. Bij die eerproblematiek zien we ook dat je eigen familie daar een rol in heeft. Uh, we krijgen bijvoorbeeld, ik kan een voorbeeld geven van een mevrouw die wilde graag scheiden en haar man zag dat niet zitten. En uh, die zei, als jij niet naar me luistert, als je niet doet wat ik zeg, dan zet ik zo meteen zus of zo op sociale media en dan zit je op familie in Irak. Ook mm. omdat jij voor slecht mens bent. Dus dat zijn mensen uit je eigen intieme sfeer ook. Hè? Ja, en die dus gebruiken dan groepsmiddelen Die middelen ook inzetten online ja. om jou uh, bepaalde dingen te laten doen of niet te laten doen. Ja. Dus dat komt ook voor. En ik denk dat dat heel belangrijk is: dat we daar ook oog voor hebben. En naar mijn persoonlijke mening doen we nog te veel. Oh, dit gebeurt in de fysieke wereld. Oh, dat gebeurt online. En ik denk dat we veel meer moeten gaan kijken hoe zich dat verhoudt. De
1: uh, foto's en berichten, zeg maar, die heel lang doorgaan op het internet. Wat voor impact heeft dat op de, op de slachtoffers? Want vaak is het heel moeilijk om dat te verwijderen. Um, ja. Wat, wat ja, daar, daar juridisch Dat is uh... dus
0: heel erg ingewikkeld. En uh, ik ben geen jurist, dus hoe het juridisch allemaal zit, kan ik je niet tot in detail vertellen. Je ziet natuurlijk wel, we hadden al eerder een wetboek van strafrecht. En dan dat we internet hebben. Dus de wetgever die beweegt nu ook wel mee. Maar wat heel erg lastig ook is van uh, online beeldmateriaal. Je hebt natuurlijk vaak ook met verschillende landen te maken. Misschien staat die provider uh, niet in Nederland of elders. Dus het is heel erg ingewikkeld. En daarom denk ik dat het ook heel erg goed is om na te denken over preventie. En dan komen we op een heel lastig punt. Uh, je hebt bijvoorbeeld zaken als sexting. Hè, dat je uh, seksueel getinte berichten over en weer stuurt. En... Uh, bij Avans heb ik ook met collega's uh, gewerkt... aan een handboek over seksuologie. En nou, als je dan met mensen praat... die heel veel ook weten over de rol van seksualiteit in de levensloop... die zullen heel vaak zeggen... ja, ook omgaan met die moderne media... of dit soort boodschappen verspreiden... dat hoort ook op bij opgroeien. En je moet op bepaalde hoogte ook fouten kunnen maken.
1: Het ik... ja, is gezond in bepaalde mate. Ja, ja alleen ja, merk
0: ik... Um, wat ik, ja, en dat vind ik een lastige in de praktijk. Dat ligt er wel aan waar je opgroeit. en wat voor familieverband. Hè? Um, bijvoorbeeld waar ik ben opgegroeid. Mijn familie ging er niet gelijk vanuit dat ik met het eerste vriendje zou trouwen. Ik heb het nog altijd weten te rekken. Dus uh, ja, hè? Dus, verken dingen. Probeer eens dingen uit. en nou, zeggen, We zien wel weer het schipstrand. Dus er was een bepaalde marge uh, waarbinnen je dingen uit kon proberen. Dat is niet in elke familie zo. En eh, sommige zaken die voor veel Nederlanders heel normaal zijn... dat je die ruimte krijgt, die heeft niet iedereen. En die jonge mensen die kunnen dus enorm in de problemen komen... Ja, als ze dus wel eh, beeldmateriaal verspreiden of wat dan ook. En we hebben natuurlijk ook al gezien... Eh, mensen zonder migratieachtergrond... Hè, dat het geleid heeft tot zelfdodingen. Dat is natuurlijk ronduit verschrikkelijk. Ja. Um, maar ik denk in sommige groepen waar die familie eerst zo belangrijk zijn, zijn de risico's heel groot. Ja. En daar geef ik toch vaak als advies mee... bezint eerst je begint. Denk heel goed na. Realiseer je ook wat je voor risico's loopt. Ja,
1: jij is ook zegt niet... ook eigenlijk die cultuursensitiviteit... zou ook bij die hulpverlening ja. euh, beter moeten. Is dat iets wat
2: jij ook uh, herkent? Ja, ik ik herken dat wel wat je zegt. Omdat ik denk van... Um, ja, het heeft natuurlijk deels te maken hè, met dat je nou ja, in Nederland algemeen gebind bent dat experimenteren, ook over online seksualiteit... Ja. dat dat eigenlijk ja, als onschuldig en iets is wat hoort bij, ja, bij ouder worden. Um, en dat in, in, ja, bij, bij in bepaalde uh, familieculturen... dat je dan eigenlijk ziet van... het betekent heel veel reputatieschade ja. voor zo'n meisje. Het is ook victimblaming. Uh, er wordt over haar uh, geroddeld. Ze uh, wordt met de nek aangekeken... Je gaat je natuurlijk ook afvragen van... Uh, en dat is niet dat het meisje zich dat alleen afvraagt... maar ook de familie van... is zij nog wel huwbaar... terwijl dit allemaal over haar uh, bekend is. Hoe lastig is het niet om dat weg te... ja, zeg maar ook om te zorgen dat dat weggaat. Dus dat is voor zo'n meisje... heeft dat een, een enorm impact. Ja. En uh,
0: bijvoorbeeld, ik uh, zit zelf niet op Twitter... en dat soort zaken... Um... Ik weet ook, ik ben te spontaan. Ik ben ook ergens wel een flap uit. Uh, voor zo'n podcast is dat verder prima. Maar uh, dat denk ik, ja, dat moet ik niet doen. Want als je het de wereld inslingert, dan ja, is het weg. Dan hè? Is haal ik het, nou het ook weer niet weg. meer terug. Ja. En ik denk dat gewoon überhaupt mensen heel erg goed na ja. moeten denken... over ook wat je voor jezelf laat zien. Ja. Uh, hoe je presenteert in de buitenwereld. Uh, want ja, uh, je kunt één keer een fout maken. Je haalt het ook niet zomaar meer terug... Nee, nou daarover
1: gesproken, wanneer is online shaming strafbaar dan? Wanneer is het strafbaar als, uh, als er foto's gedeeld worden zonder toestemming? Is, is dat überhaupt strafbaar?
0: Nou, op dat terrein is uh, inmiddels al heel veel uh, ook veranderd. En het is ook heel erg belangrijk uh, dat mensen ook instemmen... Hè, met het delen van beeldmateriaal... Uh, uh, dus dat is wel iets om heel erg goed op te letten. En uh, ik zou vooral ook mensen die van plan zijn... om allerhande beeldmateriaal te gaan delen van anderen... Uh, gewoon op willen roepen. Denk echt heel goed na van dat je zoiets doet. Want uh, de wet is de laatste jaren ook enorm aangepast. Uh, er zijn ook nog allerhande ontwikkelingen gaande. Uh, denk heel goed na. Uh, realiseer je ook dat je toestemming moet hebben voor zaken... En wees extra voorzichtig ook als je uh, beeldmateriaal van minderjarigen hebt. Want dat kan zelfs nog leiden tot het verwijt dat je kinderporno aan het verbreiden bent. Dus uh, de teugels zijn juridisch behoorlijk aangehaald. En ja, die ontwikkeling uh, daarvan, dat einde, is ook nog niet in zicht.
1: Ja, wees gewaarschuwd, inderdaad. Daar gaan we nu even naar onze rubriek even inzoomen op. We luisteren naar een nieuwsbericht van AT5 uit mei dit jaar... waarin de gemeente Amsterdam aankondigt onderzoek te doen... naar een nieuwe maatregel, een online straatverbod.
2: Met een online straatverbod hoopt burgemeester Halsema... online shamers harder aan te pakken. Dat meldt de Amsterdamse nieuwszender AT5. Door middel van online straatverboden hoopt burgemeester Halsema... de ongewenste verspreiding van privébeelden op het internet harder aan te kunnen pakken. De burgemeester maakt zich grote zorgen over shaming en exposing onder jongeren... en hoopt op die manier ervoor te kunnen zorgen... dat de daders zich niet meer in de buurt van een slachtoffer kunnen vertonen. Ook online. Amsterdam zou daarmee de eerste stad zijn die zo'n virtueel gebiedsverbod invoert. De gemeente onderzoekt nog of het überhaupt juridisch haalbaar is. Volgens burgemeester Halsema is het probleem van online exposing ongelooflijk groot. Maar zijn de manieren om de daders te vervolgen maar beperkt? En bevinden we ons op een nieuw terrein voor politie en justitie?
1: Ja, Janine, zou dit een middel kunnen zijn om de problematiek aan te pakken?
0: Ik vind het een waanzinnig interessant experiment. En ik volg het ook met grote belangstelling... Maar dit gaat wel uit van een bepaald type dader. Als ik weer kijk naar wat ik zie vanuit die eerproblematiek. Dan kunnen dus gewoon ook mensen uit je nabije omgeving zijn. En dan wordt het heel lastig werken met zo'n straatverbod. Hè? Dat als het iemand is waar je bijvoorbeeld... Waar je mee woont of zo. Mee. Nee, ja. of, hè, waar ja. jij denkt dat je een intieme relatie mee hebt. Ja. Uh, hè, maar zeg maar een beetje loverboy-achtige type. Dat is dan wel weer ingewikkelder. Dus dit lijkt me vooral handig voor een waar ook wat meer uh, sociale afstand toe is. Ja, precies. En dit soort maatregelen, uh, dat doet mij weer sterk in het idee... dat we veel beter naar patronen moeten gaan kijken. Van wie is alleen online actief? Wie heb je ook uh, uh, ontmoetingen mee, contact mee in de fysieke wereld? Uh, want ik denk niet dat je, ja zoals een t-shirt, one size fits all... je hebt niet één soort gereedschap dat voor al die vormen kan gaan helpen. Ik denk dat we naar een grotere gereedschapskist moeten. En dat dit misschien een stuk gereedschap is... dat we een bepaald type dader heel goed in kunnen zetten. Dus he, iemand die niet direct in jouw sociale nabijheid is... die je op die manier wellicht wat meer op afstand kunt houden. En ik denk dat ja, misschien uh, daarvoor interessant is. En ik denk wel dat we dat ook heel erg goed moeten onderzoeken van hè, hoe handhaaf je dan zo'n maatregel? Hè? Is dat, kan je dat ook hard maken? Als dat een wassen neus is, dan ja, heeft dat natuurlijk ook geen zin. Maar het lijkt mij prima om hier eens mee te experimenteren... en te kijken uh, wat ja. mogelijkheden, maar ook beperkingen zijn.
1: Ja, precies. Al is het maar om die uh, mentaliteitsverandering... misschien te bevorderen als een stuk waarschuwing. Maar jij zegt ook, ook kritisch kijken naar het patronenaanpak. Je moet en altijd kritisch
0: kijken. En, ja. uh, want als je zegt, nou, dit is het van Columbus... dit gaat tegen ja. alles en nog wat helpen. Dat is
1: niet. Ja, nee.
0: dat, dat, dat werkt meestal niet nee. zo. Daarvoor zijn die problemen vaak ook wat te ingewikkeld. En uh, zo'n quick fixes die bestaan meestal niet. Maar zo heeft de gemeente het ook niet gepresenteerd. Hè? Ze zien het ook echt als een experiment... Van jongens, laten eens kijken wat hier mogelijk is. En ja. ik vind het zeer interessant en ik volg het graag. Ja. Uh, Dini, we
1: hebben het logischerwijs natuurlijk over de rol van de politie uh, in deze aanpak, maar moeten we het ook niet hebben
2: uh, over preventie? Ja, natuurlijk moeten we het hebben over preventie. Dat is altijd belangrijk. Ik denk dat er, ja, en, en daar kijken we natuurlijk vaker naar... een belangrijke rol is voor ouders, maar ook voor, voor het onderwijs. Ik denk dat Janine ook wel een aantal aan, zeg maar, aangrijpingspunten al genoemd heeft. Nou ja, ik denk eigenlijk in de eerste plaats ga ik even terug naar... Um, geef niet meteen het slachtoffer de schuld van... dat die de schuld is aan dat dat gebeurt. Het slachtoffer is een slachtoffer en dat is niet een dader... Ik denk het is belangrijk om uh, hem of haar te ondersteunen en te zeggen van nou, het is goed dat je hulp vraagt. Ik denk ook, en dat geldt natuurlijk voor veel meer dingen, dat het niet meteen werkt als, uh, als je jongeren of kinderen een verbod geeft op sociale media. Het gaat juist over hoe kun je weerbaar welbewust sociale media hanteren. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met bepaalde berichten of juist ook beelden delen? Um, het gaat denk ik ook over van hoe, ja, hoe kunnen ouders hun kinderen weerbaar opvoeden. Hoe kun je je weerbaar, ja, weren ook tegen online shaming. Um, ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk ook dat, het, dat scholen daar een belangrijke rol in hebben. Dat scholen ouders daarbij kunnen ondersteunen. En dat je bijvoorbeeld, uh, Janine zei het ook al. Als je het hebt over seksuele voorlichting. Het gaat niet alleen maar over, um, ja, wat is seks en hoe doe je het met elkaar. En oh, wat is het allemaal fijn. Het gaat ook over van dat je digitaal experimenteert, dat jongeren dat doen... en dat ze zich daar de risico's van bewust zijn. Dus ik denk, ja, het is belangrijk om daar steeds meer aandacht voor te krijgen.
0: Kijk, ja. Ja, deeldivisie, uh, Dini. En, uh, uh, gisteren is een artikel verschenen... Uh, en dat gaf aan dat bepaalde vormen van criminaliteit zijn teruggelopen... Hè, sinds uh, de maatregelen tegen COVID over de hele wereld, grote vlucht hebben genomen. Ja, daar werd minder ingebroken... omdat we de hele dag natuurlijk allemaal thuis zitten. Maar mensen komen nu wel ook online bij je binnen. Uh, dus uh, reken je als ouder ook niet rijk... Uh, als je lekker thuis op de bank zit... en je denkt, oh, de kinderen zitten boven huiswerk te maken. Uh, ja, daar kan toch ook nu van alles op een andere manier... in je eigen leefwereld komen. En ja,
2: daar moeten we de ogen niet voor sluiten. Nee, ik denk ook, ouders kunnen natuurlijk ook vragen. Normaal vraag je bijvoorbeeld aan het kind van... en hoe was het op school en wat heb je nog gedaan onderweg naar huis? Je ja. zou ook kunnen vragen van en hoe was het online? Uh, heb je nog iets leuks gezien of iets grappigs? Heb je ook gekke dingen gezien? En daar met je kind over in gesprek gaan. Zeg maar net zoals je altijd vraagt, dus op school... ook vragen, hoe is ja. het online? Wat kom je tegen? Da daar gewoon een gewoonte van maken. Zeg daar gewoon, van gewoonte ja, gewoon een gewoonte van maken. En ja, gewoon open, dat geldt voor heel veel dingen... maar gewoon open het gesprek aangaan met je kind... Mooi. Dankjewel, dames.
0: en gedaan
1: voor dit gesprek. Hiermee komt een eind aan deze aflevering van Liefde kent geen dwang. Dank aan Janine en dank en Dini. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Liefde kent geen dwang via je favoriete podcast app. Tot de volgende.